0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma.
1: Olá, pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma para quem transforma. Este é um episódio especial porque eu tenho comigo uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar por 14 anos, admiro bastante, que é o Maurício Escobar, um dos fundadores da Ânima Educação. Muito bem-vindo, Maurício!
0: Fala, Bruno! Tudo jóia, cara? Tudo bem? Que bom te rever depois de algum tempinho aí. Você ficou com a gente tanto tempo lá, então sempre bom te rever, conversar contigo. E agora também com seus ouvintes aí, vamos lá.
1: Beleza! Obrigado, Maurício! Dada a velocidade de crescimento da Anima é impressionante. Parabéns aqui mais uma vez. Eu queria Obrigado. que você contasse um pouco o que é a Anima hoje, cara. Porque até se eu te perguntasse no dia que eu marquei o episódio, já seria... Outra ânima. Então, a ânima de hoje aqui, dia 16 de dezembro,
0: cara. Pergunta difícil, né? Não, mas a ânima continua sendo, cara, essa empresa focada na missão e no propósito de transformar o país pela educação. Isso não muda na ânima. É a empresa que tem os seus oito princípios, que construiu isso junto com um monte de gente, você é parte dessa construção também. Então, isso não mudou. O que mudou é que a gente vai sonhando, realizando, aí sonha mais alto, continua e, e segue. E 2020 foi um ano espetacular para a Anima, né? Foi um ano muito legal. Ninguém está comemorando 2020, conceito maior, né? Mas acho que, que foi um ano de mudança de patamar para a Anima, né? Não só no tamanho, no crescimento. Foi um ano em especial, muito bom. No nosso processo de aquisições, a gente fez algumas aquisições muito estratégicas, né? incluindo o um negócio mais recente com a Laureate, que ainda está sujeito aí às, às devidas aprovações no CAD. Mas foi um ano muito bom também para as nossas operações. Né? Foi bom para pôr à prova o nosso modelo híbrido, foi bom para testar muitas das coisas que a gente tem feito de jornada do estudante, melhorias vindas à transformação digital, que eu sei que é um tema... Relevante aqui que você ajudou a construir os primeiros passos dessa jornada há alguns anos. Esse é um ano de materialização muito de coisas que a gente vem construindo. É um ano muito especial também para uma parte do crescimento que a gente contratou anos atrás e que está amadurecendo. Então, é um ano muito especial para todo mundo na Anime. Um ano que a gente fez dois Follow Ons, então foi a mercado também para captar mais capital para crescer. foi então, um ano, cara, um ano especial em muitos, muitos sentidos, cara. Hoje a Anima é, Pré-Laura já estava em oito estados do Brasil. Já tinham 150 mil alunos. Caso de aprovação, a gente acredita nisso. Ela mudará de patamar, vai, vai passar de 400 mil alunos. Então, mas, mas na essência continua a mesma, a mesma empresa que quer ajudar o Brasil, que quer gerar impacto, que quer construir junto com as pessoas. né? Então, a gente, acho que o único partnership mundial de educação, se pudessem dizer. Então, acho que isso, isso, na essência, a gente continua os mesmos empreendedores de sempre. Né? Uma visão de querer fazer mais, de querer crescer, de querer construir e gerar impacto.
1: Perfeito. Maurício, acho que o podcast, né? A... Turma mais de tecnologia que nos escuta, que tem dentro do mote né, de transformação digital, que trabalhar a questão do intraempreendedorismo, a capacidade de fato tomar risco e ir adiante. Por isso que é tão importante ouvir empreendedores que têm histórias tão relevantes transformadoras, como é o caso da Anima. E aí, cara, como você mencionou, a Anima está incrível, guiada pelo propósito crescendo consistentemente, mas essa história teve um começo lá atrás, cara, que eu queria explorar um pouco agora, porque acho que isso ajuda a reforçar em cada um de nós aqui que está ouvindo, e eu me inspiro por vezes nas superações que eu vi, as lideranças da Anima, e você é uma das lideranças a superar, né? Então eu falei assim, cara, como é que essas coisas começam, como é que esses caras constroem essas coisas tão incríveis... E aí eu queria que você resgatasse lá de como é que essa história começou, cara. Então, se você pudesse contar, porque aí, aí tangibiliza. A galera fala assim, é possível fazer um negócio desse. Obviamente que não é uma corrida de 100 metros, muito pelo contrário, um projeto de vida, né? Mas eu queria que você contasse como é que foi esse início,
0: Quantas horas nós temos de podcast aí, Bruno?
1: Todas as horas do mundo. É brincadeira.
0: brincadeira. A história da ânima começa antes da ânima, obviamente. Né? Não sei se você sabe, mas a gente tem uma particularidade aqui de ter no grupo de, de acionistas originais, gente que é sócia, nossa, e gente que começou o negócio nós temos seis pessoas que foram da mesma sala da faculdade. Então, eu costumo dizer que a Anima nasceu dentro da faculdade, né? pelo networking que a gente construiu ali, pelas amizades que a gente fez ali, pelo fato de se conhecer muito bem. O tempo foi passando, cada um seguiu os seus rumos profissionais, mas se mantinha em contato, se mantinha próximo, entendendo o que, que cada um tava fazendo, até que seja chegou a uma oportunidade de se juntar. Né? Na época, início dos anos 2000, e era o, era o começo, né? Era, era aquele primeiro boom da internet no Brasil. E ali teve um motivo para a gente se unir, né? Olha, ah, vamos empreender na era da internet. Esse era o mote, era, foi um primeiro momento de, de um empreendedorismo muito pulsante aqui no país e um modelo bem diferente do que a gente tinha aqui na comunidade empresarial. Muita startup acontecendo, muitos sites sendo lançados. Era um pouco por onde começou. Mas essa bolha teve um fim ali, né setembro, outubro de 2000. Mas nós passamos um ano depois tentando arrumar o que sequer tinha sido construído quase. Né? E a gente aprendeu a não só tentar construir, mas consertar depois de destruído. E isso nos levou a lidar com turnarounds, com, com reestruturações muito complexas que a gente tinha que fazer muito rápido. Essa, essa é a competência que eu acho que, é, que é essa era aí, o início dos anos 2000, 2001, é um pouco do legado que isso nos deixou, né? Deixou a competência de construir negócios muito rápidos e transformar negócios muito rapidamente. E aí passado um tempo, a gente virou a consultoria, começou a fazer esses tipos de consultoria de reestruturação de empresas um pouco mais intensamente, até começar a mirar um pouco oportunidades de, de setores e lugares que a gente, queria, a gente queria voltar a empreender. A gente tinha empreendido no começo, passou a ter consultor com algumas frustrações no meio do caminho... E a gente queria voltar a empreender, voltar a ter um negócio nosso em que a gente não só planejasse, mas executasse, construísse uma estrada longa de, de um projeto de longo prazo mesmo. E aí o Daniel, que você conhece bem, que é hoje o nosso presidente do conselho lá, meu sócio desde sempre, tinha esse histórico na área de educação, a família dele, né, e a gente, a educação era um lugar que, que a gente sempre olhava, a gente já dava aula, de alguma forma, dava aula lá em Sorocaba, a gente tinha feito mestrado, nós estávamos de alguma forma próximo do setor até que surgiu a oportunidade de comprar uma, uma faculdade em Belo Horizonte, a UNA onde você começou a trabalhar também com a gente a UNA é o um embrião da história da ânima que é uma história bem completa de empresa assim, né? com altos, baixos todas as aventuras e desventuras de qualquer empreendedor a fase inicial, a dificuldade o crescimento rápido a ideia de trazer parceiros financeiros e estratégicos para o projeto Aquisições, crescimento orgânico, cara, tem um pouco de tudo na história aí, depois o IPO e tudo que vem depois. Isso é um pouco da história que começa num desejo empreendedor, um desejo de, cara, de construir um negócio junto. Esse é sempre a essência, e você falou das pessoas de tecnologia que querem desenvolver isso, né? Assim, desenvolver essa capacidade de tomar decisões ousadas, de sair do lugar comum com as decisões, de tentar. Um caminho diferente. Eu acho que o empreendedorismo tem a ver com isso, né? Com você olhar e falar assim: cara, algo me diz que é por aí, vamos. Depois, se não der certo, a gente vai ter gente junto com a gente, a gente vai ter espaço para reconstruir a rota, mudar de direção e, e continuar. Então, é, a nossa história prova um pouco isso, né? A gente se juntou para fazer um negócio. No final, acabou construindo outro completamente diferente. Mas é o que faz a gente feliz. É a empresa que nós queremos que dure 300 anos aí pela frente. Então, eu acho que esse é o... Enfim, se você quiser que eu conto mais detalhes, eu conto. Não, tá é, ótimo. Eu... Mas vou precisar é. de uns dias
1: é, perfeito, com certeza, cara olha, só pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 14 anos na Anima vivi vários desses momentos assim emocionantes, assim, a cada momento, né? A cada... Você entrou lá como analista, né Bruno? Analista de suporte Analista de suporte. Exatamente cara, fiz minha carreira dentro de tecnologia não sou bom vendedor nesse aspecto, né cara, vocês já até me pediram pra explicar algumas vezes a minha carreira dentro da empresa eu falei, cara, comecei em tecnologia e terminei em tecnologia e sigo em tecnologia. É. Fez
0: muita coisa. Como a sua história, a gente tem várias histórias legais na ânima nesse sentido, assim, de gente que ou começou com a gente, ou construiu a carreira lá dentro. A gente tem um programa, enfim, você conhece bem, a gente uhum. tem um, um programa de divisão de ações para todo mundo. Hoje tem quase 5 mil funcionários que são sócios da companhia também. E aí, em janeiro, a gente fez uma edição do programa Dádiva, né? Que chama assim, essa distribuição de ações para funcionários. E aí as histórias são as mais deliciosas, cara. Histórias como essa sua aí, de crescimento não só rápido, mas de crescimento junto com a empresa. Quando você começou como analista lá, a gente era cara, era, era todo mundo junto, não tinha um chefe, do, então, não tinha nem espaço para isso. Nós construímos o um negócio junto. Né? Perfeito. Não, eu acho que esse ponto é super rico, acho que
1: todo mundo que tem a oportunidade de estar numa companhia que cresce o que a, que a Anima cresceu nesse período e segue crescendo, né? Acho que tem um desenvolvimento muito especial ali, acaba... Né, forjado ali naquela cultura forjado naquela forma de resolver problema naquele início né, se lembra lá do início e sempre em momentos de dificuldade volta para aquela forma ali de resolver problema porque ali está ali os, o segredo e obviamente vai incorporando novas competências ao longo do caminho
0: Você está ouvindo a tríade digital
1: Cara então assim queria avançar para um tema aqui Maurício que é agora mais ligado a tecnologia, né, considerando que a Anima está cada vez mais tecnológica, educação, vai expandindo suas fronteiras, tem a parte dos produtores de conteúdo mais individuais como eu, por exemplo tem avanços para setores específicos de formação, como o caso da medicina, que é o setor onde eu estou também, né então saúde, educação um pouco se fundindo. Então eu queria que você desse um pouco de panorama da tecnologia, educação, futuro da educação, eu queria explorar um pouco esse ponto, porque eu acho que também é um terreno fértil de empreendedorismo, é um terreno fértil de entregas, de transformação digital efetiva, essa educação, cara. Então eu queria aproveitar com você também, é um além de empreendedor pela ânima,
0: é um empreendedor em série. Então, também, como que você está vendo esse momento? Legal. Acho que a primeira constatação, é legal entender isso, porque pelo menos é o processo que eu passei assim, para acreditar nisso e tentar, de alguma forma, influenciar para que isso aconteça. Acho que a primeira constatação importante é você perceber, ter consciência de que você está num setor que vai mudar completamente. A palavra que usa disrupção, eu não não gosto de usar muito, mas você se entender numa empresa que vai se transformar completamente num horizonte de tempo... X, pode ser mais curto, pode ser mais longo eu acho que é uma constatação muito importante que pouca gente faz, né? pouca gente se dá conta de que o negócio onde ela está, mesmo gerando bons frutos, vai se transformar radicalmente enquanto você menos espera, então essa consciência acho que ela é fundamental para qualquer um que queira usar tecnologia para transformar o negócio, acho que isso é fundamental no caso da educação a tecnologia, eu acho que tem impactos fundamentais em algumas frentes. Né? Eu acho que existe um impacto na gestão da companhia, como acho que muitos outros setores, né? que você fala assim, olha, você tem um aluno uma comunidade que você precisa construir, que é uma comunidade de gente, aluno que vem todos os dias para o campus, suportado por um professor que dá aula todos os dias, muitos parceiros de interesse entre fornecedores, e etc. Então, você tem que dar conta de uma gestão cada vez melhor, mais eficiente, mais digital. E, nesse caso, você concorre com as plataformas de experiência do usuário mais evoluídas possíveis. Então, por um lado, você tem que fazer com que um serviço de alta complexidade, como é o da educação, que ele se equipare enquanto plataforma às coisas mais bem desenvolvidas. Isso envolve não só sistema e processo mais ágil e, e obviamente, uma estrutura organizacional. E aí eu estou rezando o nosso para o vigário, é isso? Você, você conhece muito mais disso do que eu. Mas, então, tem um desafio gigante de transformar uma empresa, e mudar a cultura de uma empresa para aceitar a tecnologia e usá-la da, da melhor forma para transformar como a organização funciona. Do outro lado, a nossa atividade fim, que é a educação, também está em transformação completa. As escolas, como a gente estudou, como se concebeu lá atrás, elas não funcionam mais. Essa reinvenção afeta todos os papéis existentes em qualquer escola. Afeta o papel do professor, o papel do coordenador de um curso, o papel da sala de aula, dos campi, do ambiente online, da aula como ela é feita, o papel do aluno no processo. Tudo isso está mudando a partir do olhar do potencial que a tecnologia traz para o modelo. A tecnologia é capaz... A né, tecnologia, produção de conhecimento em escala infinita... Todos esses movimentos fazem com que aquele processo que era feito de uma forma, né? Aqueles muitos alunos numa sala... A boa imagem é aquela que todo mundo conhece de uma sala de aula, muitas carteiras enfileiradas, um professor no púlpito na frente falando... Né, então, isso já é um modelo muito anacrônico, porque nem todos os alunos aprendem na mesma velocidade nem todos os professores falam da mesma forma, e muito menos o conhecimento não é produzido mais assim, né? não é mais distribuído a partir do professor, mas ele está aí distribuído em rede, de uma forma totalmente caótica e exponencial. Por um lado eu tenho uma empresa que precisa se reinventar, do outro lado eu tenho uma atividade fim que já está no meio de um processo de mudança completo. Então essa é a riqueza, esse é o jeito que você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio e falar assim, caramba, você tem hoje quase 60 campi espalhados no Brasil, você tem uma comunidade de 140 mil alunos, 6 mil professores, cara, isso é uma oportunidade ou isso é uma ameaça? No fim, aí é o que vem com a cultura, né? Como é que eu olho para isso e falo assim, cara, que baita oportunidade que eu tenho de fazer uma transformação cujo impacto dando certo na frente vai ser gigante. Não só pela beleza dos projetos que podem ser criados a partir dessa conjugação, mas por ver de fato, essa transformação acontecendo. Seja em um projeto acadêmico mais ligado nas competências que o jovem de hoje quer, seja vendo um professor se reinventar e, e se transformar num muito melhor professor, muito mais importante para o processo, seja você ver uma empresa de 10 mil pessoas se transformando para tomar decisões ágeis, implantar projetos com eficiência, rapidez, enfim. Cara, é. é é tão bonito de falar que a experiência de viver então imerso nisso é extraordinária. A gente já está nisso há muitos anos, intensificou muito isso nos anos mais recentes e acho que está colhendo muito fruto disso. São conteúdos produzidos de um jeito completamente novo. É a estratégia da companhia mudando para permitir que o conteúdo não só seja produzido de dentro, mas que a plataforma se abra também para outros atores participarem junto. É a forma como a organização toma decisões e, e se coordena, que, que também está mudando. Viver essa transformação é muito legal. Muito bacana e, e uma experiência única, né? Acho que um, daqui uns 3, 4 anos a gente vai se acostumar com os novos modelos e outros desafios virão, mas quem viveu esse ciclo aqui vai colher os frutos de ter de ter vivido essa época.
1: Sem dúvida, Marius, acho que tem um ponto aqui entre vários aqui que eu podia colocar na é sua fala, mas tem um que é é sobre a consciência de estar num negócio que vai ser transformado né, completamente. Então, acho que essa humildade, né, ao mesmo tempo em que se tem tantos resultados positivos em série e ainda assim mantém essa consciência, essa lucidez de que o setor vai mudar, eu acho que talvez seja um dos elementos principais para fazer a empresa ter a flexibilidade, a agilidade organizacional necessárias para estar e seguir sendo protagonista nas, nos próximos ciclos que virão em educação. Eu fico pensando no desafio de formação de time, de busca de profissionais. Então, você citou competências o que você mais valoriza, cara, você, nas suas entrevistas, nas pessoas que você está hoje buscando para a companhia. Quais são as competências que você mais é, recomendaria que profissionais, não apenas de tecnologia nesse caso, que buscassem, se aperfeiçoassem para que fossem capazes de encarar este
0: desafio tão pujante como é esse desafio em educação nesse momento. Pergunta difícil, cara. Não, não é fácil de explicar, ainda mais se me apertando com o tempo, cara. Só, é. só pergunta longa. <risos> Foi bom. Vou tentar explicar de uma outra forma aqui. Assim. Eu estava falando da, dessa necessidade de transformação e da consciência que você tem do lugar onde você está. Isso é uma característica muito forte de empreendedores. Né? O empreendedor começa em dois lugares distintos. Na minha é minha visão bem pessoal aqui primeira coisa é um olhar curioso do mundo. Assim. Na minha opinião, o empreendedor nasce da ideia de, de você andar pelo mundo tentando achar aquilo que não está funcionando direito. E a segunda coisa é inconformismo. Então, a união dessas duas coisas, da curiosidade e do inconformismo, ela gera ação, né? Ela gera, você fala assim, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Você poderia ficar sentado ali e acompanhar o bonde passar, o cavalo passar selado, use a expressão que você quiser, você poderia ficar ali e contemplar a transformação, escrever sobre ela e tal, mas quando você está olhando com curiosidade, ou seja, querendo entender o detalhe daquilo que está acontecendo, e quando aquilo mexe com você a ponto de te jogar para ação, é o que eu chamo de conformismo aqui, eu acho que isso cria uma energia potencial gigante que eu acho que é importante para qualquer profissional. Por isso que eu não estou querendo falar ah, eu quero um profissional empreendedor, não é isso, não é isso. Eu quero um profissional que o capital humano hoje é assim, cara, eu olho para um problema e eu me apaixono por ele, eu sei que se eu resolver aquilo lá, o impacto daquilo vai ser gigante e eu mergulho de cabeça naquele negócio e não paro enquanto eu não resolver. Essa eu acho que é uma característica muito importante. Tem uma segunda que eu acho que tem a ver com o relacionamento entre as pessoas, mas é a construção de alianças. Assim, né? E aí nós não podemos ser ingênuas. Claro, ninguém vai conseguir construir as coisas sozinhos. Seja se você é o founder, o empreendedor original, alguém que começou o negócio, uma hora você vai precisar de alguém para te ajudar no desafio e você vai ter que trazer as melhores pessoas. Seja você entrando numa organização que precisa ser transformada, você como agente de mudança, você como Gerente de um projeto ou iniciativa, você vai precisar de outras áreas, de colaboração de outras pessoas, do gerenciamento de times. Então, você fazer uma construção coletiva produtiva e efetiva, vamos dizer assim, né, produtiva e eficiente, eu acho que é uma capacidade. Não é simples, não é fácil de encontrar alguém que consiga construir as alianças de uma forma bem produtiva. Tem muita gente que gosta de trabalhar sozinha, tem gente que é bom bom membro de equipe, mas não consegue liderar a iniciativa, então cara, se eu juntar essas duas coisas, uma capacidade empreendedora, capacidade de ser curioso e inconformado com a capacidade de construir pontes, cara, aí a gente tem um profissional completo. Note que não é fácil treinar um cara desse, não é fácil <risos> preparar um cara pra isso. Só a prática, só você criando uma mentalidade na empresa que seja igual a esse profissional que você quer. Uhum. Se você joga ele no moedor de carne, você joga ele dentro da empresa e a empresa mata esse profissional, né? É, ou o cara sai rápido, vai, vai para outra uhum. iniciativa. Uhum. Então, eu acho que tem uma arte aqui, olhando pelo lado da organização, de combinar essas duas coisas, né? combinar o contexto, a construção de um contexto organizacional onde você consiga dar espaço para isso com gente que está afim de exercer esse papel e está afim de liderar, vamos dizer assim.
1: Cara, acho que você fez uma síntese incrível, esse olhar curioso para o mundo, somado com o inconformismo, ou seja, querer resolver os problemas, se apaixonar pelos problemas, e obviamente... Construir as alianças, cara. Então, acho que são pontos aí valiosos, que se aplicam em muitos contextos, se não todos. Então, acho que você foi muito feliz nesse sentido. Eu queria te pedir, eu sei, eu sei que você é um ávido consumidor de conteúdo, livro, podcast, várias mídias, eventos, cara, você está conectado com tudo pensando agora em como as pessoas seguem na jornada de conhecimento, sabendo de como a Anima está, de onde ela veio, tudo que ainda está por vir, essas competências aqui, ou seja, dá para fazer se você seguir esse roteiro, se dedicar a vida para isso, cara, como é que o pessoal continua esse aprendizado se eu tiver que indicar um conteúdo, cara? Que conteúdo que você dá aí como próximos passos para a turma seguir, cara?
0: Cara, eu estou lendo coisas mais variadas, Estou lendo coisas bem diferentes aí ultimamente. Deixa eu ver o que, que, eu, vou, o que, que eu vou recomendar. Eu li o último livro do Reed Hastings, gostei muito. Era um negócio que eu já conhecia um pouco. A regra é não ter regras. Acho que é legal de indicar para as pessoas que estão a fim de, de empreender, de montar uma cultura organizacional legal, de se preocupar com isso quando estão tocando seus negócios. eu sou um cara dos clássicos, né, Bruno? Assim, quer entender a disrupção, tem que ler Clayton Christensen na fonte lá. Eu adoro. Inovação Subtiva, eu adoro Everett Rogers, que é Difusão de Inovações, como uma inovação acontece, mas é um clássico clássico esse mesmo, acho que é da década de 80 talvez começo da década de 90 eu gosto muito de livros clássicos tem um livro do Peter Drucker, chamado Inovação e Espírito Empreendedor, livro raro de encontrar, ele falando sobre isso também na década de 80, eu gosto muito dos clássicos, e nos podcasts eu estou ouvindo o Prof. G, Professor Galloway, Prof. G Show é o que eu tô me divertindo mais, cara. Acho que ele tem uma visão sistêmica bem bacana sobre o futuro. Dá pra pensar algumas coisas, modelos de negócio. Acho que é o cara que eu tô ouvindo agora.
1: Excelente, cara. Excelente. Belas dicas variadas, né? Ou seja, os clássicos, acho que esse é um resgate importante.
0: Os clássicos a gente aprende no mestrado, viu, Bruno? É, é vou aprender é, agora, Toda a bibliografia é útil para você pegar a referência do cara. Aí você vai voltando no tempo, em algum lugar você acha uma obra clássica, cara. Eu, eu recentemente participei de um evento aqui falando sobre Tom Peters e, a, e o conceito da excelência. Pô, tive que reler o livro, né, cara? Em busca da excelência ele escreveu em 82, em Search of Excellence, aqui no Brasil acho que teve um nome um pouco diferente, 1982. Cara, e é incrível, se você ler os princípios do livro lá, hoje já tem resumo aí, tem 12 hum. minutos para ler, tem todos os resumos comentados, tá? hum. não precisa ler o livro inteiro não, até vai ser difícil de achar. Mas se você enche, vê o que, que o cara tá falando que é excelência aí, então eu gosto muito dos clássicos, cara. eu gosto de voltar lá e, e achar o cara que deu a faísca original, isso é, é mal de acadêmico, Bruno, o cara do, que fez mestrado, que tá no ramo da, da academia, cara. Isso é... mas eu acho muito legal, acho muito legal, porque é para chegar no clássico você precisa correr um bocado e hoje voltando para trás, assim. então eu acho muito, muito bacana.
1: Sem dúvida, cara, eu acho que é uma maneira também de, de você evitar de entrar nos modismos sem eventualmente saber se eles têm lastro ou não têm lastro. Né? Eu estou nessa mesma busca, eu vou fazer o mestrado agora, começo no início do próximo ano, também com essa mesma preocupação, né? de falar de transformação digital, buscar é, apaixonadamente executá-la, mas com muita cautela de que eu estou calçado em algo consistente, né? para que os resultados sejam realmente, é, se perpetuem. Então, acho que o mestrado acho que é um bom ponto.
0: Tem um livro que é bem legal, que não é antigo, é novo, que chama, novo assim, eu, novo, sei lá, início da década de 2000 e tal, que chama os primeiros 100 dias. Eu já
1: li, Primeiro esse livro dia
0: é incrível. Cara. O cara já veio para o Brasil no evento da HSM aqui anos atrás, e ele fala dos primeiros, como você chegar numa empresa e de fato fazer a diferença, entender o negócio dela profundamente, conduzir as conversas. De fato, é o que eu falei assim, construir uma cultura onde você uma liderança efetiva sobre o processo. Você foi falando aí, eu lembrei de mais uma, que é a dica
1: para Exato, exato. Esse livro é bem, bem importante, principalmente nesses momentos de transição de carreira. É uma leitura que estou fazendo. Bom, cara, é, queria agradecer pela sua participação. Cara, não quero tomar seu tempo aqui, além do combinado. E, bicho, é, muito obrigado. Sempre bom estar perto de você. Sou seu colega lá na Quintê, se você... Inspira a turma por lá. Verdade, preocupa. cara. Sou, sou grato por estar nesse ecossistema, também pela clienteça. Conta comigo o que você precisa. Temos que
0: ajudar, cara. Temos que ajudar. É. Eu, já, eu já não estou mais no dia a dia executivo da ânima, né? Estou lá no conselho Sim. e uma das minhas ideias aqui é ajudar empreendedor, cara. Poder ajudar com a minha experiência, contribuir um pouco nesses 20 anos aí de... Agora em setembro, eu fiz 20 anos que eu que eu saí do, do banco que eu trabalhava para empreender e, putz, tô, tô com essa missão aí de, de ajudar outros empreendedores. Então, muito legal aí que você tá fazendo os conteúdos para essa galera que tá querendo transformar. Então, muito bacana. Segundo que você tá lá ajudando a gente lá na Quintessa, acelerando empreendedores que vão gerar impacto social. Obrigado por dedicar parte do seu tempo para isso também, cara.
1: Que isso, a Quintessa é perfeita, cara. Você toca em saúde e educação, né? Não tem contexto mais relevante para estar tá próximo. Cara, Maurício, muito obrigado, cara, pela sua generosidade, seu tempo, os seus aprendizados aqui, lições, sempre bom ouvi-lo aqui, dar um oxigenado. Valeu, grande abraço, cara.
0: Valeu, Bruno, bom te ver, cara. Você ouviu a Triade Digital, transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.